0: Labas ir sveiki, brangus klausytojai, čia Žinių radijas. Eterija jūsų laida labas milda. Na, o prie mikrofono, kaip visuomet pirmadienys aš, Milda atlaityte Feldhausen. Vilniuje šiuo metu yra puikus nuostabus ir saulėtas oras, o ji nuostabesniu daro dar ir tas faktas, jog šiandien galiausiai net ir Vilnius, Po truputį jums šildytis. Kai šilta, tai ir smagu, todėl nedėl zdamas smagiai jums pristatau šios dienos svečią, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulgį. Labadiena, ministra. Labas, Milda. Prieš prad, pradedant pokalbį jums priminsiu mūsų studijos numerį 852-431-431. Skambinkite, klauskite arba žinoma savo klausimus jūs galite užduoti ir mobiliojoje programėlėje ministrė, kai visi laukia, jog mes čia kalbėsime apie sveikatą, mes pradėkime nuo šildymo. Šiandien yra spalio 17 diena ir mes vargais negalais, ne, aš kalbu apie Vilnių, lyg ir jungimės šildymą, palaipsniui pagal kažkokius grafikus, žodžiu, per savaitę kažkaip uh, įsivažiuosime. Kaip jūs ži ži žiūrite, ministrai, tai, jog lietuviai mano manimu dažniausiai nemato visos grandinės, o mato tik tai, kas jiem patogų matyti. Šiuo atveju, na, iki begalbės šildimo sezono pradžią, nors daugybė įstaigų elektriniai šildytuvai šildosi jau kokį mėnesį. Ką apgaudinėjame
1: mes? Na, apgaudinėti yra būdinga žmogui save. Mes, žmonės, juk esam tokie nelabai racionalūs reikia pripažinti, ir dėja ta žmonijos istorija rodo, Na, viena mintis, kurie atėjo galva, tai yra, na, visą laiką galima pasilyginti. Tai yra mūsų įpročiai. Mm -hmm. Kada aš nuvykstu Į Londoną, man ten šalta visur. <laughs> Na taip,
0: Londonas turbūt...
1: <laughs> jie įpratė ir viešbučiose, ir kitur, jie tikrai visai kitaip gyvena, negu mes. Mes galbūt, sakykime, mes esame įpratę turėti tą šil šiltesnę temperatūrą. Skandinavijos šalyse įstaigos organizacijos yra tikrai labai šilta, gal sakyčiau, netgi šilčiau, negu mm -hmm. mes pratė Lietuvoje. Na, o ta jūsų pirminė, ta mintis, o, ką mes apgaudinėjame, tai čia yra mūsų ta sovietinė patirtis, uh -huh. taigi mes. Mes juk visą laiką įpratę būdavom, kad valstybė nekainuoja, valstybė tai yra kažkas kitas, o, kad arkim, juk niekas neskaičiuodavo, kiek kainuoja valstybės tarnautojų, pavyzdžiui, darbo valanda, Taip. O, tai mes esam linkę kai kurių, Išlaidų, kai kurių kaštų neturėti omenyje. Taip. Kai mes, na, nu, įsivaizduojame, ką tai gali kainuoti. Nes mums labiau dažniausiai yra įprastos tos išlaidos, kurias e, įstaigos vir finansininkas mato tiesiogiai eilutėje. Ryšių paslauga, ten, sakykime, tiek, tiek mokėta už O tie kaštai, kurie būna pasislėpę kitose eilutėse, na, dėja, mes dažnai jų Neįkalkuliuojame, tai čia matyti, aš sakyčiau, gal toks bendras mūsų, gal, sakykime, toks įprotis, bet žiūrėkit, jisai jis keičiasi Lietuva, Vakarėja. Nesikeičia. <laughs> Nesikeičia, 17
0: dieną mes vis dar nesišildom.
1: <laughs> Ai, nu, taip, čia, tai jau žiūrėkit, jau žiūrėkit per 17 dienų norit pokyti pamatyti. Um. Matyti jam reikia daugiau laiko.
0: Man labai patiko, kad jūs pradėjote šnikėti apie kaštus, tai aš dar, dar pabaigsiu apie tą šildymą. Ir per šildymą aš norėsiu, apie, kad mes pereitume prie sveikatos sistemos apkrovimo šaltą. Ne, nuo, nuo rugsėjo jau kažkada šalta, kaip aš jau minėjau, iš tikrųjų, kur eini tai žmonės, žmonės darbuotojai šildosi elektriniais, elektriniais šildytuvais, reiškia, mums iš tikrųjų yra šalta. Mes kurstam, vargstame tuose, tuose dar ir šaltuose savo būtuose, kurie dažniausiai dar būna būna drėgni, važinėjame dažniausiai iki šiol turbūt nešildomų ne transportų, visuomeninių transportų. Tada sergame, ane? tada piktinamės, kad mes negauname vietos pas gydytoją ir taip toliau, taip toliau. Ar nelaikas, jūs paminiuot, kad vakarėjame, ar nelaikas iš tikrųjų vakarėti ir pradėti gyventi kaip tikri vakariečiai. Suvokti, jeigu šalta, mes nesišildysime, bus drėgna, mes sirksime per tai apkrausime sveikatos, sveikatos apsaugos sistemą ir taip toliau, taip toliau. Kad ta grandinė, kad, kad mes netaupom, kad šildymo Sutaupimas per, na, tas kelias dienas nėra vien tik kelių eurų sutaupimas, bet kad viskas, na, turi priežasti ir pasiekme.
1: Na, čia yra požiūris į gyvenimą. Aš sakyčiau, labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad dabar ką sakysiu, tai tikrai nėra kalba vien tik tai apie Lietuvą, sakykime, arba čia gyvenančių žmonės, man atrodo, yra matomos tendencijos... Visoje rytų Europoje, kad mes neturime tų tokių įpročių rūpinti savo sveikata, jeigu mes žiūrime, kaip žmonės atliepė sakykime, valstybės skiria kažkokius tai išteklius, kokie nors prevenciniai programai ir kaip žmonės juose dalyvauja. Tai ar tai būtų dabar bus paskutinė, sakykime, valstybės tą pagalba skiepais? A, ne? Tai labai aiškiai pasimatė, kad visa rytų Europa labai skiriasi nuo vakarų ir Skandinavijos šalių. Labai stipriai. Ir tada koreliaciją mes matome tada ir su kitomis prevencinėmis programomis. Gali būti, kad tai yra susiję ir su tuo, kaip organizuotas sveikatos apsaugos sistema. Mes, rytų šalis, dalis vidurio Europos šalių yra paveldėjusios tą vadinamą tokia, na, sakykime, labiau sovietinius teisės aktus jų visumą, kada žmonėms nėra skirtumo, ar jis dalyvavo programuose ar nedalyvavo, mhm. jam valstybė kompensuoja lygiai taip pat sveikatos išlaidas, nes, sakykime, jis ten gali, kad ir simboliškai susimokėti tą o, mokesčius, sakykime, bet jis pretenduoja į visas paslaugas pilnai, net jeigu jos būtų labai retos ir labai brangios. <coughs> Kaip yra, tarkim, Skandinavijos šalise, daugalyje vakarų šalių, jeigu jūs atėjot pas gydytoje, gydytojas atsivertė jūsų Informacija apie jumis, ar ne jūsų vadinamą bylą, jūsų gyvenimo aprašą. Ir mato, kad jūs nedalyvavot kažkokioje tai programoje, kurią valstybė finansavo. Ir dabar jūs turite su tuo susijusių problemų ir jūsų laukia kažkokia sudėtinga operacija, jums bus kita sąskaita. Aha. Ta prasme, ir tai yra ir tai labai koreliuoja, tarkim, aš diskutavau ir su, su kitų šalių. Sveikatos ministerijų komandomis. Jie mano, kad taip per daug metų VTS susiformavęs įprotis jiems padėjo ir dabar pandemijos metu, uh -huh. kai buvo, buvo skiepijama. Jūs tokia labai pozityvi ir aš kažkaip išviščia jūsų visa komanda įėjimo nu mane kažkaip pasitiko visi tokiam šipsenom ir aš, aš manau, kad a, a, pabandysiu ir pasakyti, ką mes turime, bet mes ir turime ko pasidžiaugti. Jeigu mes atsiliekame nuo vakarų šalių, sakykime, nuo Skandinavų galime sakykime, jos stieptis ir lygiuotis, bet rytų Europoje, Lietuva, šitois, šitais klausimais, arba sveiko gyvenimo, arba prevencinių dalykų, to pačiu skiepimo klausimų, mes atrodom geriausiai rytojų Europoje. Mm -hmm. Lietuva yra, 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 yra pirmavoji. Tai reiškia, pirmas žingsnis geras, dabar reikia judėti toliau. Toliau.
0: Gerai, ačiū Jums labai už gražių žodžius ir, ir, ir už abipusį jau dabar mūsų pozityvumą. Em, trupučiuką Čia <laughs> balansą. Aš buvau kaip tik pasiruošus Jums klausimą, ar lietuviai apskritai rūpinasi savo sveikata, Jūs na, jau į tai pats atsakėte, tada aš Kita klausimą turėčiau kažkada, kai jūsų tuo metinis kolega, sveikatos apsaugos ministras Aurelius Veryga užsimojo reformuoti vaikų mitybą ir aš šio, šioje vietoje kalbu konkrečiai apie cukrų, cukrų saldainius, tada mane iš tikrųjų šokiravo tėvų reakcija. Aš dar buvau ne Lietuvoje, aš dar kaip tik gyvenau Šveicarijoje ir tas per atstumą atrodė dar turbūt baisiau. Ir tuo metu kilo tarsi kažkokia keista partizaninė banga, kur tėvai iš tikrųjų bent jau socialinėme tinkle Facebook'e rašė, kaip jie specialiai dės vaikams saldainių, nes na ką čia kažkoks verygai, iš neleisiu iš verygai iš mano vaiku atimti vaikystės. Aš nežinau, ar jūs tą atsimenat, ar jūs tą pastebėjot, bet man iš tikrųjų per atstumą ta buvo labai baisu stebėti ir aš iš tikrųjų, ko pasigėdau tuomet, aš neišgirdau nei vieno blaivaus balso, kad žiūrėkit, gerai, verygas, saldainiai, gal ten ir neleiskim ten verygai sugadinti vaikų vaikų vaikystės atimti. Bet pasižiūrėkime, turime puikią progą pasižiūrėti, kokie yra mūsų vaikų, sakykime, lietuvių dantų būklė apskritai. Juk iki šiol jinai yra viena blogiausio Europoje. Ir tai buvo tas momentas, mano supratimu, kaip pasakyt, gerai, žiūrėk, gal iš tikrųjų nereikia mokykloj saldainių, nes vaikas neturės jokių galimybių išsiplauti dantų, nes mes neugdome to ir panašiai, panašiai. Ir, ir sakykime, aš atsimenu, Kai gimė mano dukra, Šveicarijoje jau tuo metu plito, reiškia, kad reikia vaikų vaikų kūdykių dantenas valyti su, su ten marle, sakykime, augdyti nuo pat, nuo, pat, nuo pat pradžių. Mes vis dar kovojame su pasiekmėmis, bet ne nesijomam nieko prevencijai.
1: Nu vėl, galvoju, gyvenimo įpročiai šaknis yra kažkur labai giliai negeneralizuoju šito dalyko, bet tarkim, tikrai žinau, kad uh, žmonės juk save, na, sakykime, šiai dienai per saldominus ar, ar tortus, ar cukrų. tik daugybę metų sovietmečių mes čia nieko neturėjom. Žmonėm tai daugeliui asocijuojasi, tarkim, arba nuklauti, nukrauti stalai, arba masinis tortų pirkimas. Vat nes nei, vienoje konferencijoje klausiausi iš Prancūzijos atvažiavusio čia Lietuvoje dirbančio kepėjo Tai jis labai aiškiai pasakė, man čia labai Lietuvoje yra naudinga dirbti, nes Prancūzijoje tiek tortų niekas nepirk. Ta prasme, mhm. kad, kad pas mus tortas tai yra šventė kažkokia išskirtinė, pas jūs sako, va tiesiog tai yra įprutis jau. Taip. Ta prasme, ne, tai reiškia, su gyvenimo būdu yra daug susijusių dalykų. Aš truputėlį nuo tų, kad nesupyktų vaikai čia mūsų klausydami ir mes nenukreiptumėm, kaip sako, kalbos nesupaprastintumėm ir nesubaitintumėm, aš jūsų minti, O dabar perfrauzosiu į, tarkim, į tą pačią vaistų, maisto papildų temą, kas yra labai arti, to mūsų įpročiai, ar mes perkam tą, ką reikia. Tai va dabar jūs įsivaizduokite. O Lietuvoje per metus valstybė o, išleidžia apie 350 milijonų eurų žmonėms kompensuodama to kompensuojamus vaistus, ne? Uh -huh. Žmonės patys prisimoka dar apie 20 suršum milijonų eurų, o priedą prie tų kompensuojamų vaistų. Ir dabar paklausykit, ką mes dar vaistinėse perkam. Tai dar arti 200 milijonų eurų žmonės išleidžia nereceptiniam vaistam ir dar arti 300 milijonų eurų žmonės išleidžia maisto papildam.
0: Šitoje vietoje aš išlikau be žado ir galiu pasakyti padarykime pertrauką, ministrą. Toliau tęsėme laidą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. Na, o jūs savo ruoštų nepamirškite, jog mums paskambinti galite telefonu 852 431 431 arba palikti savo klausimą parašę mobiliojoje programėlėje. Ministrė, mes pirmąją laidos dalį baigėm su kažkokiais kosminiais skaičiais. Ir aš nualpau. Jo, dabar jau atalpau atgal. Atalpau atgal. Ir galbūt klausytojui vertabu Būtų pasakyti tą dalį, kurio jis, kurio jis negirdėjo, ką mes kalbėjom per pertrauką su jumis. Jūs sakot, kad žmogui susidaro labai klaidingas įspūdis išėjus iš vaistinės, jokies prisipirko vaistų, kad visa tai yra labai brangu, bet iš tiesų jisai mokėjo ne už vaistus, o už papildus.
1: Žiūrėkit, kadangi taip jau sudėliota, kad... Kiekvienoji sričiai turi ministrą ir ministras yra ta tokia dėžutė, į kurią galima viską sudėti, visą savo skausmą. Tai taip, mes labai dažnai gaunam tokių, labai daug, sakykime, tokių skundų. Žiūrėkit, man pabrango, man pabrango. Tada, pa, pažiūrė, yra paprašoma, nu, parodikit savo tą sąskaitą. Ir iš tikrųjų yra matoma, kad sąskaitoje yra ne tik kompensuojami vaistai. Vidutiniškai žmogus per metus Lietuvoje kompensuojimų vaistų susimoka papildomai tik 15 eurų. Uh -huh. Ta prasme, dar kartą kartojų 350 milijonų eurų valstybė kompensuoja. Ir apie 500 milijonų eurų mes išleidžiam, maisto papildam, nereceptinėm vaistam ir taip toliau. Man atrodo, kad čia yra tam tikros ir gilios tradicijos. Ir jos eina, nusakykim, iš tų pačių ir senųjų laikų, ką mes didesnį dėmesį skiriam. Mes darėme, sakykime, tyrimus ir apklausas ir, ir mes matom, kad, paėžiui, Lietuvos žmonės, jie yra geros tendencijos, jie sutinka, kad jie gali ilgiau palaukti, kad pasgydytoje patektų. Bet jie labai nori, kad būtų ilgesnis laikas pasgydytoje. Bet kas neramina
0: Ilgesnis prieimimo... ilgiau
1: pabūtų pasgydytoje. Bet kas neramina, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų Mano, kad paslaugos yra kokybiškos tada, jeigu gydytojas jam išrašė vaistų ir spalvotų visokių dėžučių. Ir kuo jisai daugiau jų išsneš iš vaisnės, reiškia, gydytojas jam skiria tuo didesnį dėmesį. Ir čia mes turime na, tam, tam tikrą tokį naratyvą, ne, tam tikrą tą įprotį ir labai dažnai tas matosi, kai analizuojame, kaip žmogus supranta kokybišką paslaugą. Tai Lietuvoje, na, sakykime, mes turim, taip ir kokybiška paslauga yra tokio atveju, jeigu man kažkas atsitiko, pas manęs greitai atvažiavo greitosius pagalbos automobilis, mane Nuvežė į ligonį, mane paguldė į stacionarą, jeigu gydytojas mėgina paaiškinti, kad jūs galite ambulatoriškai kažką daryti arba mėginkai, tai jau iš karto yra paslauga prastėja.
0: Prastėja, taip. Mhm.
1: paslaugos kokybė priklauso nuo to, paguldė ar nepaguldė, mhm. tada jeigu paguldė ar pastatė lašalinį ar nepastatė, ir jeigu dar atėjo mūsų mėla... Slaugytoja ir slaugytojas, ta prasme, pasakė gerą žodį, pašnekino ir aš jau mm, esu čia, reiškia, jau manim rūpinasi. Mes esam su, sukoncentravę savo dėmesį į tos tokias istorijas, mums patinka, o, kaip gerai išoperavo, mums patinka istorijos, o, o, kokius išrado vaistus, sakykime, ir taip toliau, bet mes labai mažai įdomiamės tais gydytojais, šalia kurių niekas neserga. Ir čia yra ta tokia senovinė o, vieno imperatoriaus istorija, kaip, kaip jisai savo krašte nutarė išrinkti o, geriausią gydytoją. Ir kai jisai paskelbė, kas yra šalyje geriausias gydytojas, visi sako, žiūrėkit, mes nustebė, mes nežinom net jo vardo, o jūs jį išrinkot geriausių gydytojų. Ir, ir moralas buvo toksai, kad geriausias gydytojas yra ne tas, kas daro geriausias operacijas. Ne tas, kas sukuria geriausius vaistus, geriausias gydytojas gali būti toks, kurio jūs vardo, nežinot, nes šalia jo niekas neserga. Tai reiškia, Lietuvoje mes turime apie 26 milijonų situacijų per metus, kada yra paciento, žmogaus ir gydymo įstaigos santykis. Ir tarp tų 26 milijonų yra daugybė puikių istorijų, kur gydytojas padėjo žmogui, padėjo jam išvengti lygos, davė jam gerą patarimą. Na, viešoje erdvėje mes dažniausiai diskutuojam apie tai, kaip operavo, kaip paguldė, kaip elgėsi ir vat, vat šita vietą matyt, gaunasi, kad nu, mes tiesiog taip ir esame įpratę tokiom aštriom istorijom skirti, skirti, skirti laiko.
0: Ministrė, ačiū. su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministru Arūnų Dulkiu, toliau kalbame apie lietuvišką mediciną ir dabar trupučiuką užgrėbkime koroną. Ministrė, ar dujų elektros kainos privertė mus pamiršti koroną, o gal jau iš tikrųjų nebeliko koronos?
1: Na, pandemija jinai tiesiog turi savo dabar kitą stadiją. Ir žmonių istorija matyt, jas labai taip teisingai ir ir dėlioja. Tai uh, pirmoji stadija, na, sakykime, kurios galima pajausti pabaigą, tai yra ta medicinė pandemijos pabaiga, kada žmonėms, mokslininkams tampa aišku, kas yra per virusas, kokios čia jo atmainos, kaip čia su juo kovoti, gauna tos mokslinius atsakymus kada suveikia, sakykime, visa logistinė sistema, kada žmonės yra prūpinami, pasiskėpėja, kritinė masė žmonių tai padaro. Na ir, sakykime, tokia a, atsiranda pagrindo kalbėti, kad iš medicinio požiūrio mums jau dabar aišku, galime čia šitą klausimą uždaryti. Antras etapas tai yra tas toks saliginai trumpesnis, bet jis yra, sakykime, tokia politinė pandemijos a, pabaiga, Tai kai atsitraukia vyriausybės, pareigūnai, atsiranda mažiau reguliavimo, visi palieka, sakykime, tą virusą gyventi su visom kitom ligom kokios yra. Nes jeigu mes pasižiūrėsime visą kitą, ką žmonija turėjo, tai nei vienas virusas, nei viena liga nėra žmonijos palikus. Jos visos kažkur yra, arba kitose žemynose, apie kur mes apie tai nežinom ir nesusidurim, Jis nėra nei vienas, kad paliktų žmonės. Tiesiog tai yra padaroma medicinė ir politinė pabaiga, kad štai mes už problema problemą, šitą krizę susitvarkėm, dabar judam toliau. Trečiasis yra etapas tada, kada žmonės po suvaržymu, po tų kančių, po nerimo, po baimės, po išeina toliau gyventi savo gyvenimą ir tada pamato. Ką jie pamato? Pamato, kad jie yra pavargę kad yra prastai su psichinės veikata, kad jie labai daug gyvenime prarado, tada atsiranda tikrasis suvokimas tos netiktis. Aš ir jau aš kalbu ne tik apie artimųjų, kurie mirė ir, ir taip toliau, bet aš kalbu apie visas netiktis, kurias žmogus suvokia, kurias prarado per pandemiją. Kažkas prarado darbą, kažkas prarado galimybės, kažkas prarado, nežinau, dar kažką, ta prasme. Ir tada tos netiktis, jos prieš tave atsistoja, ir užklumpa. Tai va čia yra šita trečioji ir tai yra labai ilga pandemijos tasa, tai yra kaip toliau gyventi su ta tiesa, kuri dabar prieš, prieš mane stovi. Todėl šiandien mums yra svarbiausia akcentuoti į bendruomenės paslaugas, į psichikos veikatą, žiūrėti kaip Lietuvoje, sąlyg, kokiam sąlygom dirba psichologai, kaip dirba visuomenės veikato specialistai. Skirti daugiau dėmesio Psichikos sveikatai, o čia dėja sovietų, nusakykim, tai buvusiai teritorijai, rytų Europai yra labai sudėtinga situacija, uh -huh. nes mes apskritai, jeigu tik išgirdsam žodį, kuris prasideda psich, uh -huh. iš karto blokas, iš karto, iš karto mūrinė. Siena, nes tai yra labai blogi prisiminimai, yra gėdos jausmas, yra manimas, kad čia kažkas yra negarbingo, kad čia yra kažkas žeminančio, kad čia yra kažkas gėdingo, ta prasme. Kaip tu čia nesusitvarkai, jis su savim,
0: tai pasistengt taip taip, trupučiuką susimti. Mes
1: esame dabar šitame pandemijos etape ir todėl neturėtumėm stebėtis, nuo ko pradėjom, kad tai yra papildoma nauja žmonių, tokia mažai pozityvo, prasta nuotaika, nes ateina tas papildomas suvokimas Su apie tai, ką aš dar Mm -hmm.
0: Ana, savaitė man teko keliauti Vokietijoje ir ten vietos jokioms spekulacijoms nėra palikta. Kol kas iki kitų metų balandžio 7 dienos viešajame transporte yra privalomos ne tik medicinės kaukės, bet FFP2 kaukės. Ir tik aptarnaujančiam personalui bei vaikams nuo 6 iki 13 metų yra leidžiama dėvėti paprastą medicinę kaukę. Tas pats galioja ten lankantis pas, pas daktarus, ligoninė Neselankantis bei slaugos į, įstaigos senelių namuose galima išvis ne tik atsu, uh, su tom FFP2 kaukėmis, bet net ir uh, su neigiamu COVID testu. Um, mes jau pamiršom visiem laikams kaukės?
1: Nu, ne, ne, neturėtumėm. Aš aš kaip tik galvoju, kad turime ateiti į tą etapą, jeigu kažkada buvo labai mums egzotiška oro uostose matyti Japonus ar kitų šalių Taip. žmonės su kaukėmis, tai man atrodo yra labai normalu. Na, nesu, pavyzdžiui, aš asmeniškai visiškai nesigiriu, kad aš čia turėjau kažkokį labai 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 sąmoningas, lygiai taip pat žiūrėjau nustebęsi to žmonės su kaukėmis, bet dabar irgi asmeniškai su padaręs išvadas ir aš Primus sprendimus, nu, tarkim, ar tai būčiau lėktuve ar kažkur kitur, pagal esamą situaciją, pagal tai, kokia yra informacija toje šalyje, ar ten kyla sergamumo lygis ar ne, ar aš ilgai būsiu uždaroje erdvėje su kitais žmonėmis, kur man yra, sakykime, truputėlį gal neramu ir aš tą kaukę, na, užsidedu ir aš manau, kad tai turėtų tapti tokiu nu, normaliu įpračiu priimti asmeniškai sprendimą, ta prasme, pagal... atsakomybė už tai, Taip, pagal, pagal tai, kokioje tu esi situacijoje, taigi vėl nepaslaptis. Taigi anksčiau juk į vaikų darželius, į mokyklas, taigi vaikus kaip vesdavo. Sakau nevedėte, bet vesdavom, nes pats paskyčiu praeitį turintis irgi sakykim tų griekų ir nos išniukšienti vaiką taip. vesdavom juk ir, ir, ir taip toliau, nes nu kurį palikti? O kur aš jį paliksiu? Ir, yra? Ne? ir čia vat, jis yra ratas toksai sovietinės, egoistinės visuomenės, individualistinės visuomenės požymios, reiškia, aš esu susiorientavęs į save į savo problemą. Vat aš neturiu kur vaiko palikti aš šį į daržiai Tai kad jisai tenai užkries dar dešimt vaikų. Na, kažkaip, ai, valstybė turi čia kažkaip išspręsti, ta Na, ne, vat, Aš neprieko. Tai aš, aš tikiu, kad pandemija bus sustiprinusi mumis ir mes pradėsime daugiau galvoti, galvoti apie bendruomenės, apie to žmonės, kurie yra šalia mūsų. Ir visas priemonės turim. Turime mes pasiruošę, pavyzdžiui, testų. Jeigu mokyklose prasidėtų, tarkim, didesnis ergamumas, mes vėl galėsim paleisti savi kontrolės testus, dalinti nemokamai prieš savaitgalį, kad, kad, kad turėtų mokyklą, kad galėtų ateiti pas, pasitikrinę galimybės pilnos, parduotuvės pilnos testų, vakcinų pasiskėpyti, kas yra nepasiskėpėję, gali, gali pilnai ir tą kviečių padaryti. Taip kad viskas yra mūsų rankose.
0: Turime dabar, ačiū ministrė už atsakymus, turime skambuti į studiją, skambina klausytojas Stanislav. Stanislava. Stanislava, Laba atsiprašau. Labai diena. Atsiprašau, nu, keliais klausimais pakalbėti, jeigu leisi savo nuomonę dėl kaukių pasakyti. Gatantos kaukės ir gerai, bet žinokit, iškvėptų orų žmogus neturėtų kvėpoti, nes jis pašalina iš savęs jau bakterijas ir dar neaišku kokias. Taip, kad iškvėpta oro, aš tikrai prieš kaukės, užausiai visokie nutrinti ir taip toliau. O kad, pavyzdžiui, dabar sako, per šaltą kambariuose, tai, žinokit, tikrai ne šaltumė susirgame. O tame, kad trūksta kažkaip to vėdinimo, žmogus šaltą dar labiau susitraukia. Judėti, vėdinti, maistą gaminti prigaruoja, šilta būna tikrai būtųose. Va tie mūsų, kur namuose gyvenam šalti, nu tai jau ten kitaip, biški. Mm. Nu, gal tai Ačiū Jums labai, ačiū.
1: Man atrodo, mūsų pašnekovė čia palėti labai vieną gerą aspektą, kurį, sakykime, pavyzdžiui, kad ne aš <gūtos> labai teisingą pasitevėjau, kad apskritai įpročiai vedinti, Taip. vedinti patalpas. Mes visą laiką irgi norim, kad te kažkas pradeda kalbėti, čia, žinot, reikia sumontuoti kažkokius įrengimus, čia kažkokių reikia davyklių, kažkokių monitorių, kažkokių. Bet mes visų pirma neišnaudojam tos elementarios, nu, sakykime, priemonės, tai yra vėdinti patalpas, vėdinti prieš susitikimą, vėdinti po susitikimo ir taip toliau. Na, o dėl kaukių, ką mūsų čia pašnekovė sakė, tai žiūrėkit, tai ir kaukės. Nereikia nešioti visą mėnesį tą pačią kaukę. Reikia ją keisti, kas keletą valandų, jinai neturi prasmės, jeigu jeigu jūs, kaip sako, naudosit. Aš jau nekalbu apie tai, kad buvo medžiaginės naudojamos ir taip toliau. Tai žinoma, kad, kad kaukė turi būti na, švari. Tvarkinga, tada jinai padės.
0: Kaip yra su skiepais? Šveicarai jau leidžia skiepytis ketvirtoju skiepų, bet kam? Vokiečiai antraje būsterį arba ketvirtąjį skiepą adaptuoto Omikronui aiškiai rekomenduoja tik rizikos grupėms arba asmenims per 60 metų, turintiems taip pat imuninės sistemos problemų nuo penkerių metų. Kaip yra Lietuvoje? Kodėl nieko nesigirdė apie ketvirtąjį
1: skiepą? Tai Lietuvoje yra sudarytos galimybės visiems kėpam, galima visiems registruotis, na, o geriausia pasitarti su savo šeimos gydytoju. yra nustatyti terminai, kiek, po kiek laiko rekomenduojamas. Pirmasis sustiprinantis skiepas, kada antrasis, ką daryti, jeigu persirgot, ką daryti, jeigu sirgot, pažiūrėjusiais metais iki balandžio, ką, ką daryti po balandžio, nes čia tų visokių buvo, tų potipių, omikro, pačių įvairiausių. Taip kad tiesiog pasitarint su savo šeimos gydytoju, rekomenduoju skiepytis, noriu atkreipti dėmesį, kad visos problemos, kurias mes šiandien turime ligoninėse, O jų vis dar yra, jos nėra didelės, nu palyginus su tuo, kaip, kaip turėjom, bet visos jos yra susijusios su nepasiskėpėjusiais žmonėmis. Trys ketvirtadaliai situacijų, ar mes kalbame apie mirties atvejus, ar mes kalbame apie intensyvę terapiją ir reanimaciją, kuri valstybėje labai brangiai kainuoja, o žmogui dar kai kainuoja jos veikatą. Visur mes turime, kad yra apskritai nepasiskėpėję žmonės. Mm
0: -hmm. Turime dar vieną mm -hmm. klausimą į studiją. Taip,
1: kad tiesiog posiuteriam su savo šeimos gyptojų, rekomenduoju skėpytis, noriu atskrypti dėmesį. Mm -hmm. uh... O juk ir dar yra, jos
0: nėra? Uh, turime dar kitą klausimą. Tomas klausytojas klausė, ar studijavote Pfizer išleistus dokumentus po teismų?
1: Oi, bijau ką atsakyti, kas yra turima omenyje, noriu tik tai gal sureaguoti ir pasakyti, kad pastaruoju metu medijoje yra pasirodžiusių labai daug ištrauktų iš konteksto kažkokių tai o, neiškios reputacijos politikų išsireiškimų apie tai, kad ne va kažkur kažką girdėjo, ką ten kažkoks Pfizer atstovas pasakė ir dabar yra daugybė sakykime kažkokių tai keistų išvadų ir mėginimas yra sugražinti vėl abejonės tai, tais skiepais. Tai aš dar kartą tik tai pakartosiu, kad tyrimai tiek Junktinėje Karalystėje, Vokietijoje, pran Prancūzijoje, Italijoje visur parodė, kad skiepėjimasis labai padėjo mums įveikti šitą pandemiją.
0: Mhm, uh -huh. turime dar kartą tą pačią klausytoją klausome jūsų. Labadieną, Euridė Gerlėkienė, Lietuvos medicinos sąjūdis nori užduoti ministrui klausimą ar neplanuoja reformuoti valstybinių ligonių kasų veiklos, pakeičiant poziciją egzistentinę iš aš geras tu blogas, kada yra žiūrima iš medikus ir jie laikomi nusikalteliais, darančiais klaidas pirktybiškai vietoj egzistenciją egzicentinę poziciją, aš geras, tu geras, ir, ir perėti į partnerystę, vertinant medikų potencialą ir naudojantis jų sukauptom žiniom ir prieš priimant sprendimus, tiesiog konsultuojantis ir atliekant poveikio analizę. Ačiū Jums labai už klausimą.
1: Taip, mūsų vyriausybės programoje buvo numatyta tokia priemonė, tai yra reorganizuoti valstybinių ligonių kasų darbą. Šitą klausimą aš dar žinau net nuo tų laikų, kai buvo pats valstybės kontrolieriumi, žinau tuos auditus ir žinau pagrindą ir argumentus. Šiandien, kada jau dirbu ministru ir pamačiau dar iš vidaus ir susidūriau tiesiogai ir praktikoje, galiu pasakyti, kad būtinai šitą dalyką darysime, reorganizuosime valstybinio ligonio kasų darbą ir su komanda jau tariuosi, kad mes tai padarytumėm netgi anksčiau, nei yra numatyta Vyriausybės programoje ankstesniais terminais. O apskritai į visas na, reformas, ką norime, sakėkime, padaryti, tai vizija būtų mes turime labai daug gerų gydytojų, jiems nesudaromos galimybės. Jie skęsta mūsų neefektyviam įstaigų tinkle, skęsta, neefektyviuose, tada automatiškai biurokratinėse procedūrose ir šitą darysim. Tai taip bus valstybinio ligoniko su reorganizacija.
0: Ministrė, jūs turbūt šitą klausimą gaunat bent po kartą per dieną, o jeigu nedaugiau. Ne aš vis tiek jį užduosiu. Klausytojas Romas, skaitytojas Antanas, čia į du, du klausimus į vieną pabandysiu suplakti. Klausytojas Romas sako, ministras nėra medikas, tai daug, daugelis atsakymų yra nuvedami kažkur įlankas. lankas. Klausytojas Antanas kaip tik sako, kažkaip niekas nepriekaištauja, kad vidausiai Ministrė yra ne policininkė, arba krašto apsaugos ministras nekarininkas, tačiau kažkodėl dalis gydytojų bendruomenės tikisi sveikatos apsaugos ministro gydytojo. Ar nesusviravo jūsų tikėjimas, kad bet kurios ryties ministras visų pirma turi turėti politinio vadovavimo kompetenciją, o nespecializaciją? Tai yra antra eilis, jeigu ne trečia eilis dalykas.
1: Na, aš manau, kad aš esu, priminsiu, nesu pirmas sveikatos apsaugos ministras, kuris neturiu na, mediko, sakykime, išsilavinimo, labiau turiu tas paciento patirtis, na, sakykime, bet tai nėra geras požymis, kaip sako pagal asmenės patirtis, kažkokias tai daryti išvadas. Mano nuomonė ir tai rodo tiek organizacijų, tiek atskirų sričių, sakykime, pokyčių, organizavimo o, praktika istorija, kad visada reikia, kad būtų visokių žmonių. Turi tam tikrais periodais dirbti tos ryties profesionalai, reikia periodu, kad organizacijoms ar tam tikroms rytims ateitų žmonės ir pasižiūrėtų iš šono. Nes, kai mes kalbam apie sveikatos apsaugos sistemą, tai aš dar kartą grįžtų prie to, o kas matys visus organizacinius klausimus. Ta prasme, nes vienas yra dalykas, skau mes ir čia iš to klausimo matosi, kaip mes esam susikoncentravę į chirurgiją, į medikamentus, į vaistus ir mes visiškai esam pametę, kad Lietuvoje šlubuoja sveikatos vadyba, mes esam pametę, kad gydymo įstaigos turi savo vadovus. Kad tie vadovai turi organizuoti darbą, kad jie turi organizuoti darbą taip, kad būtų, kad gydytojas galėtų realizuoti save, jam sudaryti atitinkamus darbo grafikus, na, kelti jo kvalifikaciją, sudaryti jam sąlygas, kai jisai norėtų dirbti, kurti, kurti komandas, žiūrėti į pacientą kaip į klientą, o ne kaip į ligonį. Tai yra daugybė dalykų, kurie neturi jokio ryšio su medicina. O jie yra sveikatos o, vadybos dalykai. Ir va tarkim, kai mes kalbam apie eilės, taigi eilių klausimas daug galėtų neturi jokio ryšio su medicina, mhm. yra grinai. Darbo, organizavimo ir vadybiniai dalykai. Tai aš galbūt jūs
0: galėčiau iš toj vietoj pertraukti turiu skaitytojo su jūrės arakienės komentarą, kuris kaip tik į, mūsų, į mūsų temą, inai sako gydytojo kardiologo, ritmologo Santorose konsultacijos esai laukusi tris mėnesius, apsilankius su, sužinojo, jog prieširdžių virpėjimo ablecijos operacija bus tik 2026 metais. Čia jau net ir man skamba labai šiurpiai.
1: Taip, nu tai, tarkim, tai pasižiūrėkime, tarkim, kur, kur, kur aiškiai matosi mūsų, 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 mūsų problema. O, aš minėjau, yra 26, 26 milijonai, sakykime, situacijų kada žmogus turi santykį su gydymo įstaiga. Praėjusį pusmetį, nu, tarkime, iš 13 milijonų šitų situacijų, tik tai apie 10-13 procentų gydytojų laikų buvo registruota sistemoje, kur žmogus galėjo pasirinkti. reiškia, 10 procentų darbo organizuojam. Nu, kaip skait, skaidriai organizuodami mhm. darbą, 90 procentų vyksta kažkokiame drumstame vandenyje ir žmonės neturi galimybės nei užsiregistruoti, nei matyti, kokių yra gydytojų laisvų ir taip. O mes turime tą problemą, kad kai kurios gydymo įstaigos yra perkrautos, kai kuriuose galbūt tuo metu yra laisvas gydytis, bet žmogus negali pasirinkti, nes tų laikų nėra parodyta. 90 procentų laikų žmogus net nemato, kad yra. Tada jisai bando kažkam prisiskambinti. gydymo įstaigos kai kurios mažos. Jos neturi tiek žmonių prie telefonų sėdinčių, kad galėtų atsiliepti. Tai reiškia, šis vietos, kurios ir taip priklauso nuo gydymo įstaigų vadovų. Turime klausimą į studiją. Klausome jūsų.
0: Labadiena. Labadiena. Aš norėčiau ministro paprašyti, kad Kaune... Kauno klinikose būtų taip kaip registratūra, kaip Vilniui. Paskambini telefonu, nuspaudi mygtoką ir tave, nu, kokį tau reikalingas gy, nu, gydytojų, ta gydytojai, tu tave užregistruoja Nu, Kaune tai tikra bėda ir man reikia pas neurologus turi daug kravą žiuot, užregistruot mane. Aš Ačiū jums užplausimą.
1: Gerai, na, tai va, viena iš, viena iš situacijų, kur mes matome, kad žmogus susidūrė su tą labai, nuskaikim, problema, kuri nėra medicinė. Tai yra darbo organizavimo dalykas. Todėl mes, kaip jį galima apie Nu, Na, mes, kaip pradėjome vien tik tai domėtis gydymo įstaigos atais klausimais, tai per paskutinį pusmetį, tai gal ten 30 procentų iškart išaugo naudojimasis, nes yra tokia iš ankstinė pacientų registravimo sistema, yra valstybės sukurta sistema, ne? Tai iš šimtų įstaigų, kurios yra sudariusios sutartys su valstybinė ligonių kasa, tik tai tiktai tik šešišimtai jų yra apskritai turi sutartys su registru centru, kad galėtų tą sistemą naudotis. Kada einam giliau, iš tų šešių šimtų, tik tai trišimtai apskritai kažkokius tai laikus ten deda, ir iš vat, tų trijų šimtų, kas sakau, apskritai mes matom, kad tik tai, nu, koks dešimt procentų tų dalykų yra daroma. Nu, reiškia, tiesiog jinai yra ignoruojama, priežasčių galima prisigalvoti visokių, bet mes nutariame, kad mes organizuosim švieslintį. Mes pradėsim viešai skelbti, kiek, kokia įstaiga, kaip, na, sakykime, atvirė tuos laikus. Nes kol jinai neveiks pilnai, tol žmonės negali ją pasinaudoti. Nes, tarkim, žmonės senyvi jie nemoka naudotis, ne technologijom. Tai, nu, gerai, jų šeimos nariai gali padėti. Bet tai, kas iš tos šeimos narių pagalbos, jeigu apskritai tų laikų nėra paskelbti. Ir mes tokiam uždaram, va, uh -huh. sakykim, sukami.
0: Ministra, mūsų laida jau dėja visai į pabaigą, tai pabaigai apie gal kaudulius, algos, gydytojų trūkumai,
1: slaugytojai. Išrėkim, A, aš esu skaitęs daktarą Faustą, Tomo Mano. Ten yra labai, labai yra gera vieta. Yra du variantai. Galima kalbėti tokį melą ir galima sakyti karčia tiesą. Aš renkuosi tą variantą, sakyti karčia tiesa. Kai mes kalbame apie gydytojų, sakykime, stoką Lietuvoje, tai kai mes žiūrime vidutinį gydytojų skaičių 100 000 gyventojų, Lietuvoje jis yra vienas didžiausių visoje Europos Sąjungų. Tai galbūt
0: mūsų didžiausia problema yra komunikacija, galbūt tai reiktų keisti.
1: Mūsų bėda yra tai, kad mes turime labai neefektyvų gydymo įstaigų tinklą, dėl kurio mes ir pradėjome reformuoti. Nes kai mes sakome, kad Mums trūksta laugytojų, tai yra šventatėse, mums jų trūksta. Bet jeigu mes ignoruosim, kad tos gydymo įstaigos neefektyviai organizuoja darbą, tarkim, yra tokių įstaigų, kuriuose yra laikomi keurą parą skyriai, kuriuose labai yra mažai jau pacientų, bet ten turi keurą parą būti išsaugomas, na, sakykime, kolektyvas. Nėra pacientų, nėra uždarbių, bet reikia labai daug personalų. Tai mes ir siekėm, kad tas... Įstaigų tinklas, jisai turi efektyvėti, tada bus paslaugų, tada už tas paslaugas yra uždarbis, tada mes, žino, galėsime, sakykime, vieni kitiem padėti. Bet, na, dėja, tokia yra tiesa, kad mūsų ir gyventojai lankosi pagal statistiką gydymo įstaigos, be nedažniausiai Europos Sąjų. Mm -hmm.
0: Ačiū Jums ministre, ačiū Jums mėlyje, kad esate su Žinių ir Laida Labas. Milda čia buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir aš Milda Matluityte Feldhausen. Ate, iki kito pirmadienio.